0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Centrum Chrześcijańskie Zwycięstwo. Mamy nadzieję, że to przesłanie Cię zainspiruje, zbuduje Twoją wiarę i zmieni Twoją perspektywę. Więcej informacji o nas znajdziesz na stronie cczwycięstwo.org. Dziękujemy, że jesteś z nami. Zanurzymy się w Słowo Boże, będziemy się cieszyć obecnością naszego Ojca, będziemy cieszyć się obecnością Ducha Świętego, Jezus będzie nam wyjaśniał pewne rzeczy. Amen. Możecie, jeżeli macie ze sobą Biblię, możecie otworzyć na liście do Efezjan. Możecie w swoich komórkach znaleźć aplikację. Będziemy sobie to razem zgłębiać i przejdziemy pewną lekcję. Wiecie, to jest jest naprawdę... Czasami jesteśmy zobligowani do tego, jako mówcy, aby aby mówić niezwykłe wykłady gdzieś na jakichś konferencjach, a czasami nawet dużo lepiej jest dla mnie jako pastor, myślę sobie, jako pasterz tej wspólnoty, nie ma nic lepszego jak być tutaj na miejscu i i nie mówić nie wiadomo jak ekscytujących rzeczy i nie wiadomo w jak dobry sposób, a bardziej po prostu dzielić się sercem i tym, że po prostu jesteśmy razem, że możemy się uczyć. Wiecie, w ostatnim czasie zakończyliśmy serię na temat wieczności, na temat powołania do wieczności. I i to jest bardzo, bardzo cenne, że możemy w tym miejscu też mówić o tych rzeczach, które są wieczne, które są ostateczne, jaki jaki Bóg ma plan dla naszego życia, co będzie będzie z nami się działo w czasie, którego w tej chwili może nie rozumiemy do końca. Ale, Ale wierzę w to też bardzo mocno, że życie wieczne... To nie jest do do końca co, ale to jest kto. Dlatego, że Jezus mówi o sobie, ja jestem życiem. i, I ja jestem życiem wiecznym. Więc bardzo się mocno przyglądam temu, aby też mój sposób myślenia się zmieniał, bo z jednej strony Bóg ma plan i ja będę gdzieś, my będziemy gdzieś, my będziemy coś robić, będzie coś się działo, Bóg coś zaplanował dla nas, ale też życie wieczne to jest życie blisko Jezusa i to jest, On jest tym życiem, On nam to życie podarował. Więc dobrze, że to było, a dzisiaj możemy wejść w zupełnie nową serię. Nazwaliśmy ją Wprost, czyli inaczej po prostu chcemy, właśnie chcemy mówić po prostu. Chcemy mówić bardzo prosto, chcemy mówić prosto z mostu i chcemy wykładać kawę na ławę, jeżeli chodzi o relacje. I dzisiaj szczególnie chcę dotknąć relacji małżeńskich, ale wiem też o tym i mam świadomość, i proszę każdego z Was, że jeżeli nie jesteście nawet w małżeństwie, to nie wyłączaj teraz nas, yy, nie zniechęcaj się, dlatego że możesz wziąć coś z tego dla siebie, dlatego że będą podane i będę podawał zasady, które są bardzo pomocne w budowaniu jakichkolwiek relacji. Tak? I, I to są, yy, przynoszę dzisiaj szczególnie takie rzeczy, które. Wierzę, że są trochę wbrew kulturze i tradycji tego, co dzieje się wokół nas, co dzieje się w tak zwanym świecie, co jest systemem tego tego wszystkiego, co co nas otacza, ale taka jest właśnie Ewangelia, że ona jest dobra, ona mówi o ratunku w Chrystusie, ale też ma w sobie bardzo silne Mocne myśli, które są w stanie coś zrobić w nas, są w stanie to jest jak miecz, który coś przecina odcina to, co jest nieboże od tego, co co jest boże, co jest bożą myślą. Więc spróbujmy wejść w to, zobaczyć, co co tam będziemy odkrywać dzisiaj. i chciałbym, żebyśmy wzięli właśnie do ręki piąty rozdział listu do Efezjan. Bardzo często, wiecie, od tego, um, od tego 21 wersetu um, też często mówi się ten fragment y, na ślubach, dlatego że jest tutaj mowa o takiej wzajemnej relacji między mężem a żoną um, i jak ta relacja powinna wyglądać. I chciałbym, żebyśmy my się trochę temu przyjrzeli, dlatego że jestem jestem absolutnie i i wybaczcie mi, jeżeli będę dzielił się po prostu pewnymi myślami. Dzisiejsza formuła Kościoła nie pozwala nam na bardzo głębokie, wielogodzinne, zresztą nigdy tak nie robiliśmy, ale ale długie, długie takie studium. Natomiast ja ja nie sądzę, żeby Bóg dał nam ten czas, żebyśmy my próbowali przeżyć i żebyśmy próbowali przetrwać, ale żebyśmy też w tym takim trudnym czasie absolutnie żyli i wykorzystywali wszystko w najlepszy sposób. Więc, Więc też nawet jeżeli mamy te 25 minut... Takiej inspiracji, to, to chcę przynieść takie, takie proste rzeczy, które nas zainspirują, będziemy nad tym myśleć, i pójdziesz do domu, będziesz myślał o tym. Pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć, którą widzę, jakby z tego fragmentu, nie chcę go teraz przeczytać to pierwsza rzecz, która mi się tutaj pokazuje, to to, że nic nowego, małżeństwo jest przymierzem i teraz tak, jeżeli jesteśmy ludźmi nienawróconymi, to to często w świecie my widzimy małżeństwo jako układ, jako kontrakt. Dwoje ludzi zawiązuje ze sobą układ. Będę cię kochać, ja będę cię kochać, ja ci coś obiecuję, ja też ci coś obiecuję. I to przy pomyślnych wiatrach to działa i i ludzie, jeżeli są w stanie się jakoś dotrzeć, pracować nad tym, szanują ten związek i i rozwijają go, to, to po prostu gdzieś w jakiś sposób to funkcjonuje, i to może być błogosławieństwem dla dla tej rodziny, dla tego małżeństwa, dla dzieci, które się urodzą w tym tym związku. I to jest jest bardzo dobre, to jest cenne. Natomiast często też jest tak i i statystyki są nieubłagane, że że coraz więcej jest rozwodów, coraz więcej jest jest gdzieś tam takich złamanych relacji, i nie, nie, nie mi to oceniać, natomiast wyciągamy jakąś lekcję z tego, dlatego, że również w świecie chrześcijańskim, w kościołach coraz więcej jest złamanych relacji, gdzieś ludzie sobie nie radzą z tym. Świat dzisiaj, ten system świata bardzo mocno nakręca ten egoizm i takie, co ja mogę z tego mieć, co ta osoba może mi dać. Mnie jest tego myślenia, co ja mogę dać tej drugiej osobie, czy ta druga osoba będzie szczęśliwa ze mną. Więcej jest tego myślenia, czy ja znajdę drugą połówkę i będę wreszcie szczęśliwy albo szczęśliwa z tą drugą osobą. Więc więc często tak jest i dochodzi, jeżeli któraś strona czegoś nie dostarcza czegoś właściwego we właściwym czasie. Często tutaj następuje złamanie złamanie tego małżeństwa i jest dużo bólu i, i takiego po prostu cierpienia. Natomiast też widzę, odnosząc się do małżeństwa chrześcijańskiego, widzę to, że to jest przymierze i wiecie, jak w bardzo prosty sposób, kiedy myślimy o przymierzu, to myślimy o tym, że Bóg zawarł przymierze z człowiekiem i tak naprawdę to jest przymierze kogoś większego, kto ma siłę i moc z kimś, kto nie ma siły i nie ma mocy z kimś, kto nie może do końca, nie ma, możemy powiedzieć, nie ma do końca możliwości, żeby, żeby wypełnić wszystko, co jest, co jest zawarte w tym przymierzu, jak, jak jest, jaka jest obietnica i tak dalej, i tak dalej. Natomiast myślę sobie, że i czasami dużo też z żoną dyskutujemy na ten temat, że w małżeństwie przecież nie ma tak, że ktoś jest większy, ktoś jest mniejszy, ktoś jest silniejszy, ktoś jest słabszy. Moglibyśmy wyciągnąć z tego zły wniosek, że no, ten mężczyzna, to jest ten silny, który przychodzi, będzie chronił kobietę prawda, i troszczył się. Tak, to w jakiś sposób jest racja, ale tak naprawdę myślę sobie, że to nie do końca jest przymierze między tym dwojgiem ludzi, chociaż też na pewno, ale to jest przymierze ich z Bogiem. Dlatego, że cały, cały zamysł Boga był taki, żeby oni byli jedno. Żeby oni, oni stają się jednym ciałem, a więc oni są jedno. I to oni tak naprawdę przysięgają sobie coś, że będę Cię kochał. Obiecuję Ci, że będę Cię kochał w dobrym i złym czasie. Oni sobie coś obiecują, ale wobec Boga. Tak naprawdę oni obiecują to i przysięgają sobie przed Bogiem. I wierzę, że to jest, to jesteśmy my i On. To nie jestem ja i ona, to nie jestem ja i on i i tu staramy się coś zrobić, żeby było dobrze, ale wierzę, że to jesteśmy my, którzy zawieramy przymierze z Bogiem i wtedy możemy czerpać w świadomy sposób niesamowitą siłę, moc, mądrość z tego, kim jest Bóg i widzieć Jego opiekę i jeżeli tylko robimy czasami w naszym życiu po prostu krok do tyłu, aby zobaczyć, że to nie chodzi o mnie, że to nie chodzi o moje ego, tylko tak naprawdę jestem połączony z jakąś osobą, której obiecałem, że będę z nią żyć i będę błogosławić, będę się troszczył i będę kochał, ale tak naprawdę źródłem wszystkiego nie jestem ja, bo ja mogę się szybko wyczerpać, ale źródłem tego jest Bóg, wobec którego przysięgałem i On też chce mnie uczyć przymierza. Wiecie, powiem Wam szczerze, że po prostu jest to, jest to niezwykle trudne. Ja mam świadomość, że, że dzisiaj świat wygląda tak, że nawet chrześcijańskie małżeństwa doświadczają takiego złamania, podziału, rozwodów, jakby zniszczenia tych relacji, ale nadal wierzę, że, że Bóg ma pewien wspaniały, taki chwalebny plan, aby uczyć nas przymierza. Aby uczyć nas przymierza przez to, że jesteśmy w relacji z ludźmi, bo podobnie jest też i, i we, w i we wspólnocie, gdzie jesteśmy połączeni pewnymi relacjami przyjaźni ze sobą, ale też przymierza. Więc tylko tak, ja tylko wrzucam to jako pewną myśl i chciałbym, żeby każdy miał tę chwilę, żeby gdzieś rozważać to i zgłębiać więcej, ale druga rzecz, o której taki obraz, czy też metafora tych relacji małżeńskich, to, to, to o czym myślałem w tym tygodniu też, to jest warsztat. I nawet w tej serii bierzemy warsztat, bierzemy małżeństwo na warsztat. Tak? I wrzucamy, wrzucamy to tam i, i zobaczyłem ten obraz taki, gdzie jest w warsztacie jest stół, ciężki stół. I jest wiele różnych narzędzi obok tego stołu. I tak naprawdę wierzę w to, bo teraz chcę trochę powiedzieć na ten temat, jak jak sobie radzi z tym, bo wiecie, ten obraz przymierza, on jest piękny i fajny. I powiem szczerze, że moja żona powiedziała, Karol, to jest zbyt idealistyczne, to jest taki ideał. Ja mówię, ale dlaczego nie mamy dążyć do ideału? Dlaczego nie mamy przeglądać się w tym tym lustrze, w w tym wzorze? Dlaczego, dlaczego mamy powiedzieć, o dzisiaj świat jest tak zniszczony, nagnijmy swoje, swoje postępowanie, swoje myślenie, swoje zasady, nagnijmy do tego, bo, bo po prostu to nie da się tak żyć. Ale powiem wam, yy, po prostu próbujmy. próbujmy, podążajmy za Bogiem. Wiecie, to nawet ja ja bardzo doceniam to to małżeństwo przymierze, które mam z moją żoną. Jesteśmy razem 30 lat i i myślę sobie to, wiecie, ale nigdy nie chciałbym, żeby to było na zasadzie takiej przechwałki z mojej strony. Ja to bardzo doceniam, ale z drżeniem o tym mówię. Dlatego, że po prostu to jest coś delikatnego, to jest coś wartościowego, to jest ważnego i i ja chcę próbować. My chcemy spróbować do końca życia. My chcemy po prostu iść dalej i wierzę, że Bóg nas czegoś będzie uczył i możemy też mówić o tym dlatego. Ale to, to, co pomaga w małżeństwie na 100%, to jest to, że masz w małżeństwie warsztat i masz narzędzia. I na ten warsztat wykładasz na ten stół każdą sprawę. Wiecie, każdą sprawę. I dla mnie, jak myślę sobie w ogóle o stole, to jest to miejsce, gdzie toczy się rozmowa. Stół to jest miejsce, gdzie toczy się rozmowa, miejsce naprawy, miejsce diagnozy, że możemy wnieść rzeczy i, i przyjrzeć, się, przyjrzeć się, z bliska, z takiej perspektywy, z takiej. Ona mówi swoją perspektywę, ja mówię taką perspektywę. Wiecie, to jest, to jest ważne, to, to jest taki, taki banał, że mówimy, żeby udało się małżeństwo musimy być szczerzy, otwarci, autentyczni, prawdziwi, ale gdzie to się sprawdza? To my musimy umieć przynosić te rzeczy. Jak przypominam sobie nasz, nasze małżeństwo na początku, to były rzeczy, o których było łatwo mówić Agnieszce, a mi było bardzo trudno mówić. Ale były też rzeczy, które mi było bardzo łatwo mówić o nich i ciągnąć w tą stronę, żeby pewne sprawy rozwiązać. I doprowadzić do jakichś owoców, do jakichś rezultatów, a więc było trudniej w nich. Więc zobaczcie, że to zawsze tak, że są dwie osoby, które coś przynoszą, coś wnosimy, ale bez wątpienia każde małżeństwo, które, które trwa długo, ono powie to samo. Umiejętność przynoszenia rzeczy w otwartości, w takiej prawdzie, nie ukrywanie niczego, wystawianie rzeczy. A więc zobaczcie, zapamiętajmy to, że przynosimy jak szybko, jak najszybciej. Jak najszybciej nie chować nic długo, nie ukrywać czegoś, nie, nie tajić, ale przynosimy, aby w szczerości, otwartości mówić. I wyobrażam sobie też, że tam gdzieś koło tego stołu są narzędzia, tak? co oznacza pewnego rodzaju, pewnego rodzaju pracę wysiłek. To jest też cierpienie. To jest też cierpienie, bo to jest zmiana. Tam się pojawiają różne umiejętności. Ja tylko wrzucam pewne takie hasła, dlatego że jest masę książek na ten temat, jest masę wykładów, a dzisiaj potrzebujemy zwyczajnie prostej takiej inspiracji, że może jesteś w takim miejscu, że chcesz się czegoś uczyć i to będzie dla ciebie nauką na przyszłość, a może jesteś w takim miejscu, że potrzebujesz koła ratunkowego i być może to będzie dla ciebie koło ratunkowe. Wierzę, że rozmowa, rozmawianie, szczere rozmawianie do bólu, do oporu tak długo, aż się dojdzie do porozumienia, bo widzisz kiedy nie nie uznajesz tego przymierza, które masz z Bogiem, będziesz mówił, mówił, dobra, mam dość, mam dość i czasami mamy dość, ale i tak chcemy wracać i musimy porozmawiać do końca, musimy rozwiązać pewne problemy, musimy musimy po prostu zająć się czymś do końca i, i, i chcemy być i głębiej i dalej, i dalej i robić to, rozmawiać wiecie, Gdzieś, gdzieś wierzę też, że możemy się rozwijać w tym, w tym takim mówieniu w prawdzie, w szczerości, też otwartości. To, to, to nie jest coś, na czym, o, ja nie potrafię tego. To jest zawsze, że jeżeli masz ochotę, to będziesz się uczył. Wiecie, czasami nieudolnie, ale, ale my przynosiliśmy swoje sprawy. Czasami powiedziało się jedno słowo za dużo. Potem trzeba było wrócić. Potem w gniewie, w emocjach coś się powiedziało, trzeba było przeprosić. I tak myślę, że że przymierze to jest zgoda, że też będziemy szanować siebie nawzajem, że będziemy rozmawiać, że czasami jest też tak, że my możemy kogoś nie słyszeć. Dlatego, że w małżeństwie ktoś może być bardziej cichy i się wycofywać, ale, a druga strona może być bardziej taka emocjonalna czy bardziej taka ekspansywna i może więcej przynosić rzeczy i, i ta druga strona może być zdominowana, ale to jest tylko kwestia czasu, gdzie czasami długiego czasu, ale jednak kwestia czasu, że, że ta druga strona też zaczyna mówić, tak? Zaczyna przynosić pewne rzeczy, więc to jest takie ważne, jeżeli dzisiaj nie potrafisz tego, Zgódź się na to, że że będziecie przynosić razem, że potraktujecie poważnie warsztat małżeński i będziecie przynosić rzeczy, kłaśćcie na stół i rozmawiać o nich. Nie możemy o tym nie rozmawiać. Jeżeli o czymś się nie rozmawia, to to jest tak, jakbyśmy zamykali jakiś problem w takim ciemności, w komóreczce. W piwnicy zamykamy, to nie rozmawiajmy. To prędzej czy później eksploduje. To prędzej czy później będzie dla nas, dla nas pułapką. Dlatego to jest tak ważne, żebyśmy umieli rozmawiać o trudnych rzeczach, najtrudniejszych. I wiecie, mam taką myśl też, że my musimy na nowo podważyć nasze osobiste przekonania. Żeby prawda Bożego Słowa, ona mogła rozprawiać się z naszym sercem na na pewnych poziomach głębszych i ja mówię świadomie, że prawda Bożego Słowa rozprawia się z naszym sercem. Jeżeli my się zgadzamy, to to schodzi głębiej i głębiej i to jest bardzo ważne i kiedy kształtujesz w sobie, bo teraz powiem tak, to wymaga niezwykłej pracy. To wymaga takiej bliskości też z Bogiem. To przymierze, które mamy ze sobą, ono, ono ma sens, kiedy my podróżujemy z Bogiem razem. I kiedy kształtujesz w sobie ten rodzaj postawy, Duch Święty może ciebie czegoś nauczyć. Jeśli ty już wszystko wiesz, Duch Święty jest bezradny. Jeżeli ty wszystko wiesz, Duch Święty jest naprawdę bezradny. Natomiast jeżeli kształtujesz sobie tę postawę, ja chcę uczyć się, ja chcę uczyć się od Ducha Świętego, ja chcę z Nim podróżować, ja chcę, żeby On mnie nauczył. Jeżeli On rzeczywiście jest... Jeżeli on rzeczywiście jest nauczycielem i trenerem, to ja chcę, żeby on mnie nauczył małżeństwa, żeby on mnie nauczył rozmowy, żeby on mnie nauczył pewnych rzeczy. i Dlatego, że powiem wam tak, jest tak dużo cielesnych i niebożych myśli i przekonań w człowieku wierzącym. Wiecie coś o tym? My myślimy, że po prostu się nawracamy, poznamy trochę Ewangelię, czytamy Słowo i i my myślimy, że w nas wszystko, co jest za sprawą Ducha Świętego, to są po prostu same pobożne, cudowne myśli. Wiecie, tak nie jest. Człowiek, który był blisko Jezusa, Piotr, powiedział najbardziej niebożą rzecz, jaką można było powiedzieć. Zaraz po tym, kiedy Jezus mu powiedział niezwykłe słowa na temat objawienia, którego dostał, a potem mu się, dzieli się z nim o tym, że y, będzie musiał oddać swoje życie na krzyżu i zginie w Jerozolimie i po trzech dniach zmartwychwstanie. Piotr mówi, nigdy to na ciebie nie przyjdzie. To po prostu nigdy się nie wydarzy. I Jezus powiedział do niego, idź pred szatanie. Powiedział to do... dlatego, że Piotr poddał swoje życie, w tym, w tym momencie on poddał swoje myśli po prostu myślom cielesnym, myślom y, y, nigdy to na ciebie nie przyjdzie, bo jesteś naszym liderem, jesteś naszym przywódcą, y, wierzymy w ciebie, ufamy, że ty nas poprowadzisz, po prostu będzie cudownie, ty nigdy nie mów tak, że ty umrzesz. I my byśmy powiedzieli, mój Boże, biedny ten Piotr, przecież to no, tak chciał dobrze. Ale ale Słowo Boże mówi, te myśli cielesne, to są myśli nieboże, to są myśli demoniczne. Więc więc po prostu, a można być blisko Jezusa i i, i takie gafy popełniać. Ciekawe, ile my takich gaf popełniamy. Ale Piotr eksponował to cielesne myślenie i Bóg mógł to skonfrontować i uczyć go swojej drogi, bo widzimy, że Piotr był wyrywny, ale on się uczył. On się uczył. On się czegoś uczył. I słuchajcie, Po tym czasie wykładu warto wejść w słowo i przeczytać jakiś fragment. Słuchajcie, Efezjan, piąty rozdział, dwudziesty pierwszy werset. Czytam w ten sposób. Ze względu na Chrystusa i szacunek, jakim Go otaczacie, pamiętajcie, by w relacjach małżeńskich zachowywać postawę łagodności i gotowości do wzajemnego ulegania sobie. Wzajemne uleganie sobie. Poddawajcie się sobie nawzajem. Wiecie, to bardzo mocno mówi o równości. To nie mówi o dominacji kogokolwiek. Wiecie, to naprawdę, naprawdę kultura tego świata, my możemy mówić, nie, nie, tu mamy XXI wiek, jest jest naprawdę równość między płciami, jest wszystko w porządku, ale, ale wierzcie mi, że nam, facetom, chociażbyśmy tego nie chcieli, podnosi się ten poziom, Jestem, ja tu rządzę. Możesz, możesz teraz źle myśleć o mnie nic mnie to nie obchodzi ale po prostu mówię Ci jak jest, jak jest. Ja, ja tu rządzę Wiecie, ja, ja, musiałem, ja, ja musiałem rozprawić się z, z tą myślą w moim sercu dla to, że tak mnie nauczono tak uważałem, że jest dobrze ktoś powie, że to jest męż, męski szowinizm i tak dalej ale, ale Słowo Boże mówi poddawajcie się sobie nawzajem w miłości ulegajcie sobie nawzajem i to mówi o równości To nie wywyższa kogoś kosztem drugiej osoby. Wiecie, to potem przechodzi z tego systemu myślenia świata, przechodzi to do, do kościoła i w kościele zaczynamy myśleć podobnie. Nigdy byśmy nie powiedzieli, że kobiety to są gorsze, że kobiety to jest inny sort, że to jest inny gatunek. Nie, nie, nie powiedzielibyśmy, ale gdzieś głęboko w niektórych sytuacjach myślimy, nie, no jednak mężczyźni są lepsi. Nie, mężczyźni po prostu mają inną rolę. Bóg nadał im pewną rolę. Ja nie chcę umniejszać mężczyzn, bo mężczyźni mają swoje problemy, mają swoje kłopoty z tym, żeby być prawdziwie mężczyznami. Ale, ale chcę pokazać, że tu jest pewna, pewna równość. Naturalnie my chcemy dla siebie rzeczy i chcemy swego. Chcemy coś, co, co będzie dla nas dobre. Ale tylko w tej duchowej rzeczywistości, w bliskości z Bogiem możemy poddać się Panu, a On prowadzi nas do pokory. On prowadzi nas do pokory. Wiecie, jak to wygląda w praktyce? Parę rzeczy powiem. Wiecie, kiedy jesteśmy z dobrym małżeństwem, a więc mamy swoje konflikty i swoje kłótnie, one dzisiaj wyglądają inaczej niż 10-20 lat temu, Ale one nadal są, nadal się ścieramy ze sobą, nadal się zmagamy ze sobą, ale po takim konflikcie dzisiaj z moją żoną, po jakiejś ciężkiej rozmowie, po jakiejkolwiek kłótni czy takiej spince, wiecie, zauważyłem to, że Duch Święty nigdy nie powiedział do mnie super, ale dałeś jej popalić. Karol, jestem z ciebie dumny, poszło ci świetnie. Wiecie, ja miałem świadomość, że ja mam rację. Ja zawsze mam świadomość, że mam rację. Nie, dzisiaj nie mam tak. Nie, nie. Wiecie, że żartuję. Ale, ale często tak jest. No przecież ja mam rację. No przecież, jeżeli się kłócisz, to jest oczywiste. Jeżeli w ogóle wchodzisz w kłótnię, to z założenia dla tego, że ty masz rację. Tak, i musisz bronić swojej opinii, swojego poglądu, i ty masz swoje zdanie. My byliśmy cudownym małżeństwem przez pierwsze miesiące naszego małżeństwa, a potem się pojawiły dzieci i zaczęły się kłopoty. Tak, bo już, bo dopóki byliśmy sami, byliśmy sobie zakochani, ale kiedy się pojawiły dzieci, to każdy ma inny pogląd, jak wychowywać dzieci. Hello. Chociaż, szczerze powiedziawszy, już się zaczął pierwszego dnia problem, bo inaczej odkładałem kubek niż w kuchni niż ona. Więc widzicie, to, to, to są problemy, ale to jest młode małżeństwo, ale potem to narasta. Jeżeli się, czegoś, jeżeli się nie rozmawia, nie rozwija tego, to jest coraz gorzej. A ma być coraz lepiej. Więc Duch Święty nigdy mi nie powiedział, Karol, jestem naprawdę z ciebie dumny, pozamiatałeś, ale dałeś jej popalić. I zastanawiałbym się wtedy, to co on je, co on powiedział jej. Życzyłbym sobie, że Duch Święty poszedł do, do mojej żony i powiedział, słuchaj, on ma rację, widzisz, hehehe. He, he. Ale nigdy nie zauważyłem, żeby on do niej to powiedział, bo nigdy nie przyszła do mnie i powiedziała, wiesz co, Duch Święty mi powiedział, że ty masz rację i obśmiał mnie. Wiesz, Duch Święty nikogo nie upakarza, ale, ale wydobywa coś, wiecie, nie powiedział, że moje argumenty były świetne. Nigdy nie powiedział mi, wiesz Karol, lepiej bym tego nie zrobił. Albo, że mam prawo do tych emocji. Pokazałeś jej, kto tu rządzi. No. I wiecie, mm, owszem, że każdemu z nas rośnie gula i rośnie nam ciśnienie, kłócimy się o różne rzeczy. Wiecie, kłócimy się dlatego, że też jesteśmy ludźmi o silnych przekonaniach, o emocjach. Jesteśmy, oboje jesteśmy liderami, nikt z nas nie chce odpuścić. Jesteśmy takim ciekawym małżeństwem. Naprawdę ciśniemy na maksa. Po prostu chcemy, chcemy znaleźć prawdę, chcemy znaleźć to życie w tym i wypucamy się o różne rzeczy. Ale, ale Duch Święty do mnie mówi, powiedziałeś to w gniewie. Przeproś ją, przytul ją, pocałuj ją. Wiecie, kiedy jesteś właśnie kilkanaście sekund po awanturze, która przekroczyła jakąś granicę i słyszysz, a, a chcesz być otwarty na Ducha Świętego. mówi, Duchu Święty, błagam Cię, ratuj mnie. I słyszysz ten delikatny głos, że słuchaj, weź po prostu... Uspokój się i i teraz będzie czas, że będziesz musiał ją przytulić, wiesz o tym. Ja mówię, wiem, wiem o tym. Jesteś okropny. Dlaczego mnie uczysz w taki sposób? Możemy być w bliskiej relacji z Duchem Świętym i zachowywać się w fatalny sposób. Dlatego, że... Nigdy nie chodziło o to, żebyśmy się zachowywali w dobry sposób. Jezus nie umarł po to, żebyś się dobrze zachowywał, ale żebyś był posłusznym synem. Więc w różnych najtrudniejszych sytuacjach możemy nadal mieć relacje z Nim. To co mam zrobić? Wiem, wybuchłem, przepraszam, Duchu Święty, co mam zrobić? Chwilę emocji opadną, bo wiecie, jak ja bym w tych emocjach przyszedł i powiedział kochanie, przytulam Cię, to jeszcze bym dostał garnkiem. Ale, ale Duch Święty uczy, poczekaj chwilę, przyjdzie czas i, i po prostu, ale jakie jest Twoje serce? Tak, wiem, moje serce mięknie. Muszę mięknąć. Wiecie, mówię Wam szczerze o takich, o takich rzeczach, o, o, o w tych trudnych sytuacjach, o relacji, bo jeżeli, jeżeli będę cielesny, to chcę swego. Jeżeli będę cielesny, jeżeli będę tylko w mojej duszy, a nie będę po prostu szukał tego, gdzie mogę mieć bliską więź z Bogiem. I On mnie uczy tego, jak być synem, jak jak kochać drugą osobę. Wiecie, to jest miejsce i ta platforma, że dokonuje się Twoja zmiana, że to nie jest informacja, ale to jest transformacja Twojego serca, że Ty mówisz, Boże, ja ja to robię, to się dzieje, ja się zachowałem w niewłaściwy sposób, ale chcę, żebyś mnie uczył, żebyś po prostu poprowadził mnie w tym. Mm. Duch Święty też nigdy nie powiedział mi poczekaj Karol, niech ona pierwsza przeprosi nie ma czegoś takiego Wiecie, bądź pierwszy, zawsze Wiecie, czasami moje, moja duma męska nie pozwala mi być pierwszym ale ja chcę być pierwszym i widzicie, zaczyna się relacja o której mówię. to jest piękna relacja po prostu yy, chcesz kochać drugą osobę? Czy chcesz czegoś od niej, żeby ona dla ciebie coś dała i coś miała dla ciebie? Żeby moje rzeczy były zaspokojone, moje potrzeby. Reszta jest nieważna. Albo inaczej. Czegoś się uczę. Jestem powołany do wieczności i przejdę pewną drogę. No, Będę synem. Chcę się uczyć tego. Nie rozumiem wszystkiego do końca. To zaprzecza moim emocjom, to zaprzecza te, tym, temu, kim jestem, ale po prostu. I, I czy to polega na tym, że po drugiej stronie czasami masz to samo? Nie. Bo my myślimy tak, och, jak my tak posłuchamy Boga i zrobimy wszystko, co On mówi, wykonamy to, to po drugiej stronie będzie, a Karol, jaki jesteś cudowny i kochany. Jaki ty jesteś mądry. Wiecie, ja mówię to w tej relacji, ale w w drugą stronę jest tak samo. Więc to jest praca, to jest jest pewnego rodzaju zmaganie, ale, ale to jest piękne. Wierzę, wierzę, bo powiem wam tak, Mam takie poczucie, że jeżeli jako pasterz, nauczyciel przynoszę do Kościoła pewien zbiór zasad i powiem Wam tak, żeby było zdrowe małżeństwo, musisz zrobić to, to, to i to, to wpędzam Was w jakieś robienie rzeczy. A ja chcę Was zachęcić, aby być z Nim, aby być z Duchem Świętym, aby poznawać Go, aby uczyć się tej relacji i pięknie, pięknie rozwijać się. I wiecie, i w którymś momencie zauważasz, że bardziej cenisz sobie Jego obecność niż Twoje ego. Jego przychylność niż Twoje zdanie, niż Twoją opinię, niż Twoje zwycięstwo. I chcę mieć miękkie, otwarte serce w tym. Chcę mieć miękkie, otwarte serce. W pierwszym liście Piotra, piąty piąty rozdział, piąty werset czytamy w ten sposób i to jest na koniec. Chcę Chcę Was zostawić z tym. Wszyscy razem w pokorze postępujcie wobec siebie, gdyż Bóg odwraca się od pysznych, lecz pokornych otacza swoją łaską. Pokornych otacza swoją łaską. Wszyscy razem w pokorze postępujcie wobec siebie, gdyż Bóg odwraca się od pysznych, lecz pokornych otacza swoją łaskawością. Bądźcie ulegli, bądźcie poddani jeden drugiemu ze względu na na bojaźń przed naszym Panem. Jeżeli po prostu to może być dla Ciebie inspiracja i możesz podjąć dzisiaj decyzję, aby zejść ze swojego stołka, z wysokiego ego, gdzie jest mi, moje, należy mi się. Jeżeli jesteś małżeństwem w kryzysie dzisiaj, chcę powiedzieć walcz tak długo, aż będzie przełom. Tak długo zbliżaj się do Niego, abyś doświadczył Jego miłości i zobaczył, jak On kocha Ciebie, pomimo tego, że Ty często Jemu nie dajesz tego. Na tym polega przymierze z Bogiem, że On jest miłością. I my czasami nie potrafimy odpowiedzieć, czasami nam się tylko wydaje. Ale musimy zobaczyć, że my nie jesteśmy pępkiem świata. Że że to nie chodzi do końca wszystko o nas i dla nas. Ale że możemy, jesteśmy w Jego Synu, Jezusie Chrystusie i możemy Jego charakter, Jego naturę odzwierciedlać. A więc pytanie jest, czy jesteśmy na tym świecie, aby było moje, aby było dla mnie, aby ona wypełniła moje oczekiwania żeby ona zaspokoiła moje potrzeby żeby on zaspokoił moje potrzeby przecież mi się należy dzisiaj system tego świata tak mówi coś nam się w końcu na litość boską od życia należy i możesz decydować o tym albo zdecydujesz, że wejdziesz w tą drogę że Jezus jest drogą przejdziesz pewną drogę, że Jezus jest życiem Haleluja wstańmy razem, pomodlimy się chwilę i będziemy kończyć ale chcę zachęcić, abyście modlili się o siebie nawzajem. Ja błogosławię wszystkie małżeństwa tej wspólnoty, te, które mają się dobrze i tych z was, którzy jesteście w kryzysie, którzy mówicie, nie mam już siły albo albo po prostu jest to dla was tak bolesne. Modlę się, abyście szukali pokoju, aby proszę i i chcę, chcę, abyście po prostu nie poddawali się Abyście szukali dobra, abyście szukali tego tego w Bogu, abyście zobaczyli, doświadczyli prawdziwie Jego siłę, Jego moc. Aby aby to, że jesteście podobni do Chrystusa, aby to, że jesteście w Chrystusie, abyście czerpali z Niego moc i aby to dał wam siłę. Nie, Nie tylko siłę, dlatego, że jesteście pozytywnymi, fajnymi ludźmi, ale dlatego, że to On daje wam siłę. Więc nie noś w sobie żalu, goryczy... Przebaczaj szybko, idź idź drogą człowieka o czystym sercu, przed Bogiem. Błogosław ludzi. Módl się o nich, bądź zadziwiony Bogiem, kiedy On odmieni Twoje małżeństwo, kiedy On odmieni Twoje relacje. Wierzę, że ci z Was, którzy nie są w małżeństwie, mogą dzisiaj wziąć sobie lekcję z tego, co to znaczy być w przyjaźni też i poddawać się sobie nawzajem. Co to znaczy być w kościele, w służbie i poddawać się sobie nawzajem, służyć sobie nawzajem, dlatego że... Oddajemy wtedy chwałę Bogu. Błogosławię was, kochani. Błogosławię nasze małżeństwa, nasze rodziny. Niech to to będzie dla was posileniem. Niech będzie mocą. Spotkajcie się dzisiaj z Nim. Uklęknijcie razem. Pomódlcie się razem. Złapcie się za ręce. Zróbcie coś dobrego dla siebie. Bądźcie dla siebie łagodni i mili. Bądźcie mili. W imieniu Jezusa. Amen. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że ten odcinek cię zainspirował. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę. Więcej informacji i podcastów znajdziesz na naszej stronie cczwycięstwo.org. Zapraszamy.